0: Всем привет! С вами Евгений Кац. Я рад вас приветствовать в очередном выпуске подкаста В гостях у Каца. Это второй выпуск. И в гостях у меня сегодня Михаил Глущенко, автор и создатель уникального туристического культурного проекта Воронежа Нескучный день. Привет, Миш.
1: Привет. Привет.
0: Как ты добрался к нам сегодня? Все нормально? Жара?
1: Ну, почти успел, нормально на такси. Все хорошо. Машину продал. Карантин Гар- сказался. Вот, об
0: этом мы сегодня еще поговорим. Ну. Я думаю, что тебя достаточно многие воронежцы знают, сильно много представлять тебя не надо, но все-таки для людей, которые не знают, что такое нескучный день, я расскажу, что это сообщество путешественников, которое, собираясь вместе и координируясь, определяя себе какое-то интересное направление, куда-то вместе едут. То есть собирается автобус, у него есть организаторы, обычно это два человека, которые обеспечивают организационные моменты проезда, заселения и культурные программы, и так ребята куда-то едут. И у истоков всего этого движения, в котором сейчас порядка 70 тысяч человек, стоял именно Михаил. И сегодня мы попробуем узнать у него поподробнее, как все это происходило, Миш, ну, ты, да.
1: Да, ну, во-первых, это твое видение того, да. что происходит в проекте. Я делаю для своих целей, парни, видимо, для своих целей, поэтому надо на это тоже, короче, обратить
0: внимание. Ты расскажешь Я обязательно. Расскажу. Да, расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришел? С чего все начиналось, и чем ты, может быть, занимался на последнем этапе до того, как полностью посвятил себя нескучному дню? А, вообще идея
1: была в 2012 году, родилась. Идея абсолютно не новая. Каждый из нас хочет заниматься тем, как ему кажется, к чему у должно быть призвание. Да, есть такое слово, призвание. И большие сложности, потому что садишься, начинаешь шевелить извилинами и начинаешь думать: такой, так, так, а что, а что, а что, а что. И вот самая гениальная первая мысль, которой я прям горжусь и она для всех, может быть, обычная, но я решил, что в голове придумать это невозможно. Раз, раз этого я еще не пробовал, то, скорее всего, смысл брать. На ум может. не придёт, скорее всего. На да, ум не придет. То есть надо попробовать. И родилась тогда очень такая странная схема. Я решил полгода провести такой эксперимент и раз в течение недели, мне надо было встретиться с одним крутым для меня человеком, попробовать что-то новое. С крутым человеком, потому что мне казалось, что вся информация она происходит через контакт. Короче, вот прям самое важное. Попробовать что-то новое, ну понятно, да, если ты это не пробовал, как ты можешь про это рассуждать, да, из серии, там, ну, если ты никогда не нырял в прорыв, что такое наверное, прорубь? Как ты
0: можешь рассказать об этом кому-то вообще? Да,
1: вот. И ты, соответственно. То есть, только испытав этот опыт, уже понимаешь, что с ним делать. И отсекаешь с ним методом какого-то. А в первой поездке мы ездили там и с ребятами, и я сам лично выезжал. То есть, куда-то поехать, например, прыгнуть с парашютом, походить по стеклу, в ту же прорубь. И в любом случае надо сесть и поехать. Одному лень, одному дороже, одному не так интересно. Можно с собой кого-то взять, и, как правило, там кого-то встретишь. Потому что очень хочет либо инструктор, либо какой-то сопровождающий, либо гид. И, в общем, получилось, что, в принципе, поездка, поездках все вот эта вот тема... Ты всегда это, не один. Да. И она как-то... За полгода настолько, настолько я к ней привык, что потихоньку потихоньку люди такие сначала, что это за фигня, что это зачем то потом раскрутилось до такого, что а, сделан какой-то небольшой перерыв, я уходил в монастырь uh-huh. просто на полгода. Вот. И после этого вернулся, думаю, чем я хочу заниматься. Я понимал, что это как-то круто и интересно. И э, у меня друг Артем, он тогда... Мы сидели с ним выпивали и он uh-huh. говорит миш ну крутая же тема ну слушай я такой да, я понимаю что пойдет она не пойдет он. да ты еще поделай и как бы все получится увидишь отклик обязательно да. и мы сделали группу не скучный день открою большой секрет артем ее тогда зарегистрировал катался немножко со мной uh-huh. и ну, ну что ну, Твоя тема, ты занимаешься.
0: Я начал, продолжай. Да, да. ну ты создал группу, да. А я даже не
1: умел, честно. я просто Соцсети тогда только появлялись. И вот 7 лет. 7 лет, почти каждый выходной, без исключения. Сначала практически год катался один просто, эту тему раскачивал. Потом появился Борька, который предложил свою помощь. Появился Марат. И, в общем, эта тема пошла, 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 пошла. И потом еще ребята притянулись, какие-то отпали. Ну, в общем, закружили такую тему. Ахнете.
0: Коротенькая справка. Да. Mm-hmm. Борька это Борис Демьянов, и Марат это Марат Попов, которые вместе с Мишей негласно участники группы Нескучный День. Остальные рядовые, скажем так, называют их отцами основателями Нескучного дня. Вот. Но начиналось все, как уже мы слышали, именно с Михаила.
1: У отцов, брат детей нету. единственный да.
0: ребенок да? ваш это Нескучный День. Общий причем. А говорят в России не бывает на полных семьях. Вот. И, в общем-то, я понимаю так, что на этой стадии ты уже нигде особо не работал, ты именно занимался этим делом в основном.
1: Да, я после монастыря писал, я за это время стал журналистом, стал писать про Турин, потому что, естественно, было много материала. Я писал статьи в «Комсомольской правде» несколько лет, ну и какую-то копейку это приносило. Плюс ну, пробовал пробовал зарабатывать, пробовал бизнес, пробовал еще что-то, просто до этого... Работал и менеджером, занимался бизнесом, пробовал какие-то непонятные работы от кладочника до, не знаю, даже сетевой маркетинг посещал какие-то мероприятия. Но не завлекло.
0: Можно сказать, что ты искал себя. Искал себя, да. Вопрос следующий заключается в том, что в какой момент нескучный день начал оформляться именно в тот вид, в котором он существует сейчас. То есть, что это организованные поездки, каждые выходные, много, скажем так, организаторов. То есть, параллельно, я сначала, когда подписался на вашу группу, я долго не мог понять, как выкладываются фотографии, как одни и те же люди умудряются находиться сразу в нескольких местах. Потом уже ты мне объяснил в переписке, что uh-huh. там есть не только ты и Марат, а еще и некоторые люди. Вот в какой момент примерно от начала э, нескучный день пришел к этому формату.
1: Um... Боря привнес такую тему, что он говорит, почему ты катаешься тут по Черноземью? почему эти поездки бесплатные, я говорю, да, Боря, ну это интересно, я ну, прокачиваю свою тему, вот, давай попробуем дальше поехать. И мы впервые поехали дальше, это было на Должанку, потом поехали в Адыгею, где монастыре жил, потом Домбай. Донбай. И настолько нам все это понравилось, что вот в принципе наверное, спустя год вот, после появления группы, спустя несколько лет после самого формата, ну, стали кататься в дальние. Сначала мы втроем, наверное, года три только втроем катались.
0: Возили, имеется
1: в виду. Да. Угу. Потом, соответственно, команда потихонечку стала прирастать, ребята стали пробовать, стали пробовать сначала с поездок местных, а потом, соответственно, на автобусах. Ну вот так все потихоньку как-то, как-то
0: развивалось. Попутно ты ответил на следующий мой вопрос, какая поездка была первой за пределы Воронежской области. Это была Должанка. Да, например, да? да. И с этой же поездки, насколько мне известно, сейчас после... Длительного перерыва, который был связан с ограничительными мероприятиями в связи с борьбой с пандемией коронавируса, именно с этой поездки возрождается а сейчас опять встает, скажем так, движение заново.
1: Я очень надеюсь, что протянется подольше вся эта ситуация, потому что, ну, довольно-таки, конечно, неприятная. Но народ настолько засиделся, ты сам видел, какое количество автобусов, народ настолько хочет отдыхать, что в принципе, конечно, все. Да, я
0: буквально вчера вот. Ехал по проспекту Революции, увидел огоньки светились там в таком, скажем так, дворе, где есть несколько ф- фудкортов, коммуна это называется. Вышел посмотреть, я встретил кучу знакомых, я был настолько виноват, что люди просто вот, как только открылась дверца, все просто потоком хонулись. Да, и я думаю, что и с набором людей в поездку на Должанку такая же история, скорее всего. Вот, но я не еду, ну, не мой формат, скажем так. И это была первое, и один автобус был, да?
1: Был микроавтобус, который еле набрался. Мы столько сделали ошибок, просто невероятное количество, что в, в итоге у нас полностью состав поменялся. У нас мы первый раз готовили. Готовили на всех есть. Все это налетало. Вы, в общем,
0: в тур поход пошли, грубо говоря. Мы говорить. же не знали, что надо
1: <связано> попробовать. Надо сделать максимальное. Конечно, опыта было просто космическое количество. Просто у нас, ну ладно. <связано> 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 просто... Как Чего? говорится,
0: самое главное ⁇ учиться на своих ошибках. <связано> потому что на чужих учиться, люди не так интересно. Я
1: в эту должанку тоже не поеду. Я тоже как... как я это... заметил,
0: я мониторю ситуацию. Да,
1: я, я тоже немножечко подстал большого количества людей. И за карантин я думал, что соскучишься. Нет, я признаюсь, а, что да. я с удовольствием встречусь да. с этими людьми, погуляем в парке. Многие звонят, многие говорят, да блин, да поехали.
0: Да. Ну, ну не 400 человек сразу, а по двое, по двое, да, по да. пять. Вот. То есть ты для себя за время карантина открыл... То, что это не, не только, скажем так, проблема, то, что ты не видишь людей, а для тебя это было больше пользой.
1: А, – Да очень много иллюзий начало схлопываться, потому что внутри потока трудно понять, знаешь, как внутри отношений. То есть зачастую, мне кажется, вот я всегда думал, нет, если ты вот расстаешься, надо расставаться, зачастую, мне кажется, надо действительно брать паузы, прям как будто, как будто расходиться. И уже ты со стороны понимаешь эти вещи по-другому. Поэтому очень многие процессы, я в них ошибался. Посмотрев пару, со
0: стороны, увидел, куда можно на... расти,
1: что надо закончить, что надо откинуть, куда надо делегировать, что прибавить, что убавить. Ну, то есть очень много работы. И это
0: здорово, потому что, на мой взгляд, не на мой взгляд, а по моему опыту, ты наверное первый, кто вот не оголдел и пишет: "А, карантин". У меня было вот это, вот это, вот это, а теперь ничего нет. А ты видишь, что-то приобрел mm. для себя, и вынес несполезны. Это такая хорошая вещь. да? давно
1: хотел продать машину, она, в принципе, продалась, потому что она была долги закрывать, да? Right.
0: И это хорошо, что продалась машина. Ну, опять же, за вакантное место можно купить что-нибудь новое со временем. Вообще, можно ли назвать нескучный день бизнесом? И если да, когда он стал таковым?
1: Uh, для нас это был образ жизни. Потому что, в принципе,. Бизнес подразумевает, мне кажется, может быть, я неправильно понимаю, это, скорее даже может быть предпринимательство. Потому что бизнес это все-таки прям деньги. Ну, может быть, я неправильно место, но это вот деньги, деньги, деньги на идеи, деньги на идеи. У нас как-то сбалансировано, гармонично. Я искренне держал эту планку. Вот и в принципе она тоже немножко. Ну, то есть, пришло-пришло время сделать бизнес отдельно. Сделать образ жизни поменять, сделать, соответственно, какие-то общественные проекты, вывести в отдельную составляющую, новые форматы вывести в новые составляющие. Ну, то есть полностью все перераспределить. Просто не пришло тому время.
0: То есть в чистом виде это был все-таки все больше образ жизни ненаправленный. И есть, и остается не направленный на извлечение прибыли.
1: На сегодняшний день. На сегодняшний день, Жизнь, да. жизнь может завтра очень сильно меняться. Ну, мы, да. Естественно, мы не можем смотреть а, в будущее,
0: да. уверенно прогнозируя то или иное. Мы говорим именно о том, что есть сейчас.
1: Я не рассматривал его как просто галделая, галделая зарабатывание денег. Да. Но в какой-то момент все таки был, был момент, когда как, как искусился. Искусился, да, да признаюсь. Да.
0: Вот. И в, в этой связи у меня есть еще один вопрос, связанный. У вас достаточно мощное сообщество ВКонтакте. На мой скромный взгляд, я когда зашел, я был вообще впечатлен, я много об этом слышал, но когда я вошел и увидел, что там было порядка 60 тысяч человек на тот момент, это было в прошлом году, и пока я там раздумывал на на тему одной поездки, там прибавилось еще тысячи, полторы, две, а это было 2-3 недели, я думаю, ничего себе, вот это человеческий ресурс. И, естественно, вопрос логичный, это же можно использовать в целях, опять же, извлечения прибыли, то есть как минимум продвигать какую-то рекламу. Вы этого никогда не делали за тот год, что я наблюдаю?
1: Я не люблю, потому что я не люблю рекламу. Честно. Если, если я зашел в кафе на моем районе, мне понравилось там вкусное блюдо с лососем, я с удовольствием ее распиарю сам, потому что искренняя реакция. Если э, я действительно пользуюсь каким-то там, сотовым оператором, да, или, например, да. э, уважительно отношусь к другому, и они предлагают какое-то партнерство, для меня это честь. Вот с ними я готов работать. Если я пользуюсь аэропортом, и он ну, единственный у нас, я тоже готов с ними работать. Если я люблю летать на турке, что я тоже готов. Ну, таких вещей, таких брендов ну, 10-15. И, по большому счету, практически со всеми мы сотрудничали, в основном в рамках фестиваля. А в группе я просто переживаю, чтобы люди не полили рекламу. Я не хочу глаза занимать какой-то непонятный. Тем
0: более, что там столько много красивых фотографий, интересной информации, отзывов о поездках, которые реально жалко да. размешивать рекламой. Я с тобой согласен, но я не знаю, как бы я вел себя, если бы у меня было такое сообщество большое в ВКонтакте, как бы я это использовал, честно признаюсь. Следующий вопрос заключается в том, что... Я бы хотел узнать, Миш, есть ли такие места, куда ты готов возвращаться бесконечное количество раз? России? Ну, давай в России, потом. А, в а давай а
1: наш вот так получается. Ну, в Воронежской области мне очень хорошо сторожевом. Ну вот просто классно, да? Вот как-то я не знаю, вот прям...
0: У тебя нет машины же сейчас, да?
1: А, велик есть. Давай, давай я тебя
0: отвезу в стражевое, ты хоть покажешь мне, как это. А то я все собираюсь.
1: не был? Нет, ни разу не был Это же класс. Хотя, с другой стороны, если посчитать, я думал, что я много-много-много раз. Хотя на Донбай я был, наверное, больше, чем в Ну
0: Это специфика нескучного дня.
1: Да. Из-за границы я бы хотел вернуться в Норвегию. Я очень люблю Грузию. Я бы с удовольствием поехал туда без людей. Вот Потому что ну, это был ценнейший опыт, но мне вот хочется просто одному впустить по-другому. Без ответственности, без отвлекаясь на что, скажем так. Да, потому что это совершенно другое, это очень крутое, вот, когда с людьми. Но вот один я в Грузии не был, а там, там прям душа моя, там очень круто. Вот. И, наверное, наверное, вот, больше странно, наверное, в Хукер тоже без людей. Не знаю почему, но нравится.
0: Здорово. А такие места, куда вот ты один раз съездил и больше не готов возвращаться ни за какие деньги, даже если тебе заплатят.
1: Так, не знаю, мне не очень, например, в Калуге.
0: Надеюсь, нас не слушают. В Калуге. Не, нет.
1: Хороший город, просто но ну, как-то вот не зашел. Но тут вот очень субъективная история, понимаешь. Да, мы первый раз приехали в Нижний Новгород. Я помню, в этой поездке поссорился с девочкой, с которой встречался. У нас вот эти вот скандалы, ругань. мы приехали вслякать. Про
0: Нижний Новгород.
1: Нет, тоже про Нижний Новгород. Да. И первый реакция на Нижний Новгород шел за ужасный город. Ну, то есть,
0: ты смотрел через определенный фильтр, Да.
1: А ровно через, через год мы в последний день в ГУА познакомились с девчонкой, она с Нижним Новгородом. Она говорит, приезжай в гости. Ну, естественно, у нас там какая-то искра, у нас это. Я приехал, короче, мне там на 3-4 дня. Вот Совсем другие с... краски. Конечно. Нижний оказался прекрасно.
0: Вот я был в Нижнем Новгороде, наверное, дважды. И оба раза я его так и не понял. Вот многие люди мои знакомые хвалят. И наши с тобой общие знакомые. А я смотрю на фотографии, вроде все красиво. Воспоминаю свой собственный опыт, думаю, ну, красиво. Ну и ничего.
1: Знаешь, где вот как-то мне не нравится по ощущениям. Арабский мир, он визуально классный, там, зачастую Картинка интересный, да, но мне вот прям выдавливают, не связывают, не с чем Почему-то, вот, что Арабские Эмираты на один день мне хватило, что Тунис мне как-то прям приелся.
0: Ну, вот как-то. Я в, си- в силу своего происхождения ни там, ни там не был, потому что я опасаюсь, что если я съезжу туда, потом я не попаду к себе, не поменял паспорт на историческую родину. Поэтому я с тобой в чем-то согласен. А Стамбул. Стамбул класс. Вот я должен был в мае лететь в Стамбул, но, к сожалению, планы и поменялись ввиду того, что происходит вокруг. Надеюсь, что все еще изменится, и я обязательно паду в Стамбул. Так, есть еще такой у меня вопрос интересный к тебе. Какая поездка с нескучным днем запомнилась тебе сильнее всего? Ну,
1: сложно, но, но мне он нравится, потому что они мне смешались в одну большую поездку, yeah. короче, просто, просто, Я просто семь лет и у меня одна сплошная поездка, потому что я так долго восстанавливаюсь, дня два-три отсыпаюсь после большого количества людей, потом как-то пытаюсь в лесу восстановиться и, и сразу начинается новое. И вот так семь лет, короче, то есть это такое, еще туда вмешивался наш фестиваль, еще туда вмешивался там параллельные проекты, еще туда как бы какая-то жизнь какая-то жизнь. Слышишь, как звучит? Да. <laughs> Насколько было положено все туда. И так, ладно. А... Ну, сложно. Сложно какая. Вот даль... заграничная поездка Гуа, мы на месяц, когда летали, прям супер-супер классная. Хорошо было, прям хорошо, прям душевно. Вообще все, все поездки Гуа у нас были хорошие, мне понравилось. Если брать у нас Самая, наверное, запоминающаяся первая поездка массовая местная. 600 человек на звездопад Сторожевое. Вот это сильно. Да, это там, год, лет 5 назад. вообще Просто что невероятно. Но это
0: на, не на общественном транспорте, это каждый сам.
1: Каждый сам, да. Это просто пробка на выезде из города, только из одних только машин из-за лапнем, одних да. И, наверное, наверное, вот если брать дальние... Ну, Трудно сказать, может быть, прошлогодняя должанка летняя.
0: А, где было тоже очень много людей. Очень много людей, 500, как- по-моему. Да,
1: как-то вот все на очень хорошо на, на тоненькой доброй волне прошло. Mm-hmm. Вот,
0: ну, это... Я приведу свой пример. Первая поездка с скучным днем у меня была в Дагестан, и она была сразу запоминающейся, потому что сломался автобус посреди пустыни, очень редкая деталь, выходной день, День России тогда был. И я удивился, что никто там не начал нервничать, говорить, вот, я заплатил деньги, что за ерунда, зачем я поехал. Все прям аккуратно, тихо попили всю воду, э -э -э, начали уже останавливать машины, отбирать воду у проезжающих водителей. Чудом появился автобус с запасной помпой, совершенно вот. То есть он ехал не к нам, он ехал просто мимо, и у него случайно оказалась деталь, которая нам нужна. Ее быстро поменяли, мы заехали в первую деревню в Калмыкии, там... 50 человек вышли из автобуса, купили сразу в магазине все, что там было: мороженое, вода, пиво. И у продавщицы, она калмычка по национальности, у нее стали очень круглые глаза. Она говорит: ребята, вы еще вернетесь. Мы говорим, не знаем, наверное, обратно другой дорогой поедем. И это, конечно, есть что вспомнить, очень яркая история. Я думаю, что у я таких миллион, а сколько поездок этих? Ты вообще считал, сколько у тебя было поездок? Ну,
1: всего у нас в группе было где-то 1600 почти вот если все все, все, все все мероприятия взять где-то 1100 а лично я наверное в половине участвовал организовал где-то четверть треть всех поездок чисто лично прямо
0: много а скажи пожалуйста миша когда вот как, на момент когда я в сообщество ты уже ездил не каждые выходные то есть разрядил когда в какой момент ты начал разряжать примерно по времени и как ты понял что пора
1: на самом деле я затянул. На самом деле затянул, затянул, потому что ну, по разным причинам. Мне кажется, надо было чуть раньше. То есть, звоночки были, потому что какое-то истощение поступало, Но такая страсть, такой азарт, когда ну это, это, это же это, образ жизни. Это образ жизни, это невозможно. Ну тут, тут много сыграло и. Как... Хорошо, что карантин, честно сказать. Честно. Прям Теперь честно, пришелся честно. куда надо. Да, да. потому что mm-hmm. <laughs> переосмыслил там за, 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 за все 7 лет. А вот к- классный вопрос на самом деле как, про поездки. Я вот не ловлю себя на мысли, что я прям какую-то беру поездку и вспоминаю. Есть, как, вот, я,
0: например, У тебя все один большой все, автобус. Все,
1: Да, все как-то слилось. Надо, конечно, расчленять. Расчленять. Заставляющие.
0: Скажи, если бы сейчас тебе предложили... Любое направление. У тебя были бы все возможности, куда бы ты хотел 48 человек отвезти. Есть такое место?
1: Наверное, наверное в район на Салавке нибудь Не знаю,
0: вообще. Это получается, если я, если я не ошибаюсь, это Онежское и Ладожское озеро.
1: Трудно мне сказать, да. Но, но там, Ладно, там. мы с тобой сделаем вид, что мы сейчас думаем,
0: я просто не был, поэтому. Да, я не был. Готовясь к каждой новой поездке, естественно, ты штудируешь информацию. Или вы сначала шпионский заезд бы сделали?
1: У нас на самом деле самые крутые поездки, вот чем я больше всего, ну, я больше чем горжусь, это когда мы Экспром делали. То есть мы делали, мы снимали там отель, примерно какие-то там рэперные точки, но несколько раз мы просто, вот, знаешь, на обум. И они всегда крутые, потому что они интересные. В этом есть путешествие. Даже вроде большого количества людей, но людям не запутать такое признаваться. паника. Это... <сёк> это... <сёк> Да-да, <сёк> ты что, мы было... едем непонятно куда, да?
0: по на самом деле сломалась, а мы думали, <сёк> это <этим идиотом сёк> <было>. А <сёк>
1: <сёк> так. Ну, готовимся. Готовимся, потому что, к- когда уже там 50 с лишним регионов прокат- прокатились, то, естественно, там
0: есть какой-то чек-лист? <связывающий> да, уже все... Уже,
1: уже очень много друзей, уже очень много обратной связи, уже, короче, подписываешься на всероссийские паблики. И а есть и
0: всероссийские такие сообщества путешественников? А,
1: да? Я вот именно такого формата не встречал. Есть похожие. И как-то мы параллельно появились. Вот в Ростове есть, в Москве, вот там... В Курске, В, Минводах, в, Минводах, а в Лепидске. И мне льстит, что, оказывается, ну, многие брали пример. — С вас? — Да.
0: — Это здорово. — Это здорово. — Следующий вопрос, который я как раз хотел задать, это как, вы, как у вас отношения с организациями, которые с вас брали пример в Воронеже? Потому что за мной, так как я захожу в, в, в нескучный день примерно раза три в день, за мной постоянно гоняет какая-то реклама, какие-то угу. люди непонятно угу. просятся в друзья. А — С большинством
1: у меня лично очень хорошие. Ну, по большому счету почему нет? То есть, есть есть большое количество ребят, которые просто взяли какую-то модель. Это, это крутейший комплимент, будем а Есть те, кто пошли по классическому пути, знаешь, когда ты сегодня дружишь, а завтра ты а Завтра ты рассказываешь какой, какой, всем твоим друзьям, да. что иди
0: к нам, у нас лучше.
1: Да, и еще, знаешь, через не очень хорошую модель, обливая плохими словами... И очень странно, потому что, ну, надеюсь, это вернется. Ну, можно же для начала проговорить это в лицо. Конечно. Но, видимо, я страшного для этих. Ну, Миша,
0: у тебя, как минимум, внушительный вид. Тут скрывать не будем. Есть такая притча у нас про двух человек, которые носили дрова из леса, каждый своей дорогой. Один шел в гору покороче, другой по ровной дороге, но длиннее. Вот, это такая наша еврейская притча. И помимо этого они еще собирали раз в неделю воск в лесу для свечей для встречи субботы. И вот они так ходили, каждый хвалил свою дорогу, все было хорошо. В один день один из них сказал другому: что не моя дорога лучше, а твоя дорога хуже. И они остановились, начали спорить. Этот спор занял у них длительное время, они не успели принести воск, не было свечей. В общем, не соблюдены были определенные обряды. И мораль такая, что да, можно хвалить свое. Не надо ругать чужое. Да. такое Да. Все логично. В общем, ты с ними дружишь. Вернее, у тебя хорошие отношения на уровне личном, а организационно, ну, я понимаю, что тебя не сильно это тревожит, потому что уже есть определенный формат, определенные сторонники. Жень, ну,
1: у каждого человека своя аудитория. Но будем честны, ты тоже ездишь не лично со мной. Там, да. где, ты ездишь с ребятами, которые потрясающе крутые. Но но эти, у них
0: маршруты просто... Я...
1: Мы когда-то все это прокатали, естественно, мама уже просто... Что-то, что-то даже они нас переплюнули, это очень круто. Но у каждого будет своя аудитория. Потому что даже, даже каждая поездка фильтрует аудиторию. Но ну, есть, есть со мной большинство этих людей, я просто понимаю, по ощущениям они и не поедут. ну смысл переживать. А где есть конкуренция, это хорошо, это заставляет двигаться. Раз- развитие. Да.
0: Я с тобой согласен, комплимент особенно замечание про то, что я езжу с другими организаторами. По своей поездке я могу сказать, что э, после того, как мы познакомились, я подписался на нескучный день, я длительное время следил, 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 и тут выпадает Дагестан, куда я давно мечтал попасть, где у меня есть друзья, где много всего интересного, на мой взгляд, человека, который любит географию. Вот. А потом уже, конечно, они меня затянули в свою микросекту, вот. но и у них, конечно, у них эксклюзивные, Класс, эксклюзивные ка- поездки есть которые, То есть, Должанка, я не еду не только потому, что это ситуация с тем, что много людей, но и для меня это не, не совсем мой формат. То есть, вот, если бы мне сказали, поехали на плато Бермамыт, 600 человек, я бы сказал, ну, поеду. Я думаю, что 600 бы туда и не поехало, конечно.
1: А, получается так, что ко мне долгое время вся обратная связь стекалась про всех организаторов. И я понимаю, какое тепло идет именно от Пашки с Максом, потому что они в этом плане очень крутые, короче, это факт. И они настолько другие, что... Ну, я даже чистую, у меня нет восприятия такого, как у них, ну, как в обратную сторону. Там каждый свое найдет, поэтому очень круто.
0: Согласен с тобой. Э-э- расскажи, пожалуйста, вот ты много говорил о том, что пандемия, изоляция, карантин, могли тебе ситуацию переосмыслить, ты постепенно отходишь от поездок, а чему ты сейчас посвящаешь свое время, если это, конечно, не секрет. Нет,
1: это не секрет. Э-э- по большому счету, с того, с чего я начинал с некого поиска истинного себя, то есть как и любой человек, я не знаю, связано ли это с тем, что мне меня 33, но ровно в день рождения в 33, когда я ровно в день рождения купился впервые, заработался на квартиру, и я не знаю, что, как, связано, просто я проснулся с другим человеком и каждый день я меняюсь, 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 и я понимаю, что, ну, глупо держаться за старое, надо благодарить, и пробовать новые форматы. А сейчас мне очень интересна тема ты наверно видел да, да. С, с очень с таким понятием, в которое сейчас у всех побегут мысли места силы энергетические процессы на Земле, как все связано, как всё, как, какое взаимодействие есть. Но если отбросить я физтех заканчивал, поэтому у меня завтра, не завтра, в среду я еду к профессору на кафедру геоэкологии. но в общем, тут все очень интересно и это очень полезно, потому что в этом Помимо, помимо всего огромное количество применений. В природе все оказывается так непросто. Я не знаю, почему до сих пор этим не пользуются, но это такое, какую-то я нащупал какую-то ветку. Ну, тут и туризм можно притянуть, и экологию, и образ жизни, энергетику. и энергетику, прокачивание людей. Миссия более вкусная, чем только созерцать. Гораздо вкуснее. Прекрасно созерцать. Но можно и совмещать. В общем, я это разовью тему. Все. Да, я с удовольствием все, выглядаю, все, Миш... все. увидите, Совсем да. поделюсь, да.
0: Если бы не то, что да, дети у меня с бабушкой с дедушкой находятся на даче все лето, и я к ним езжу по выходным, я бы обязательно с тобой погулял. Но я думаю, что я выделю еще время, походить, потому что упомянутый Максим Спарший приучили меня гулять по многу.
1: Это красота уже. Да,
0: и очень интересно, что происходит, потому что буквально вот вчера у меня дочь, ей 7 лет, она спрашивала Отрывает листик от дерева, я говорю, не рви, потому что деревья через них питаются. Она спрашивает, а как? Я начинаю ей объяснять, пытаюсь на пальцах понятия фотосинтеза, параллельно открываю статью в Википедии и понимаю, что все, все, все организовано настолько интересно. То есть, какой должен быть заряд энергии, чтобы расщепить молекулу воды, превратив ее отдельно в водород, отдельно в кислород, и что это все происходит внутри растения, это же удивительное явление. и... На примере этого, опять же, вспоминаю твои прогулки по, как ты называешь это, местам силы, и, безусловно, у этого, помимо туристического, есть еще много очень Очень разных применений, которые, наверное, еще не все осмыслены, осознаны, и есть над чем подумать. Понимаешь,
1: самое прекрасное в этом то, что я очень часто нахожусь на природе. Я весь карантин провел гуляя гуляя в парке, вокруг дома, да, в парке, и удивительно, что это просто эмпирический опыт, понимаешь, чем он крут? опыт действительно из жизни. Я его сам получаю, поэтому я им, я им буду делиться. Поэтому это очень круто. А что касается деревьев, для меня открытие этого года, я просто вообще, я к ним скоро как к живым существам начну относиться. Главное, не начать разговаривать. А самое главное, чтобы они начали разговаривать со мной. Это точно. чтобы деревья с тобой не заговорили. По
0: крайней мере, если будешь общаться, делай это наедине. Сто процентов, да. Потому что, чтобы люди не завидовали. Миш, скажи, пожалуйста, а насколько я вижу в твоем инстаграме, и это вижу не только я, есть еще у тебя такое новое в жизни, это общественная палата Воронежской области. Да. Как ты туда попал, и что ты там планируешь делать, потому что там какой-то функционал есть, который вам дает? Да,
1: расходят, конечно, так? есть функционал. А, у меня очень странный подход. Я временами, наверное, не принимаюсь до конца, либо не люблю до конца. Я всегда жду, когда меня пригласят. Очень мне тяжело, видимо, поэтому я до сих пор беженый. — Пожалуйста, откликнись, пожалуйста, я холост. Да, все контакты Миша можно будет у меня взять, если да, что-то да, по запросу. Да, — да. Не спекулируй только на это. — Не да. буду, не буду, Миша. 50 а, на 50. — Да, и когда позвонили из департамента региональной политики, позвонили из Воронинской думы и сказали, Миша, а, тут такая возможность. Мы
0: давно на тебя подписались в Инстаграме, да, смотрим, да,
1: следим. Ну, конечно же, конечно, очень много форумов, очень много общественной деятельности, очень много коммерческой, некоммерческой деятельности, но очень много процессов. Естественно, мы на виду. И они сказали, нам очень ценно будет, если ты будешь в общественной палате. Подавай, пожалуйста, документы, там будет процедура согласования выбора. Но мне польстило то, что мне ну, предложили это и все. И знаешь, то самое ощущение, когда я понял, это мое. Не так часто они происходят, прям вот все без сомнений. Похоже, тема была журналом «Слова», вот, когда я начал писать, Похоже, тема была там, с фестивалем, с еще с какими-то вещами, они легко заходят.
0: Тебе Знаешь, что называется «нужен знак»?
1: А, когда по душе ты не сомневаешься, вот это происходит, поэтому я словил состояние в себе, вот. и посмотрим, что с этим произойдет. В идеале а, общественная палата занимается тем, что собирает а, какие-то актуальные изменения в обществе, назревшие какие-то проблемы, и вещи, которые надо поменять. И создает рекомендательные письма, либо какие-то проекты. Методики да, для власти. Органов власти. То есть мы, по сути, своей как бы ужасно не звучало. Прослойка. <laughs> вот так я называю это. Но на самом деле очень круто, потому что, потому что действительно. возможность
0: быть услышанным и, при... и изменить мир вокруг себя клуб. Сто процентов.
1: Лично для меня, конечно, это вот не, не скрываю огромный нетворкинг, потому что 60 крутейших людей, и когда тебе говорят, что ты. Мальчик, заслуженно будешь с ними находиться вместе. Это ответственность, это какая-то классная тема. И как бы возможность э, общаться вот с процессами, с властью, с моделями. Это круто.
0: В общем, будем надеяться, что это пойдет на пользу. Я и очень... Ты, я ты поднешь буд... для себя что-то важное и сможешь что-то дать обществу. Я, не
1: да, Я очень надеюсь на то, что мне хватит сил не браться за то, что мне не по душе. И этот ресурс поможет сделать какие-то классные вещи для всех. Мне нравится, не знаю, взрослее, наверное, тема служения, но только в том, что я понимаю, что это так.
0: За- ну, зачем зачем? и что ты делаешь?
1: Да. А служение я вижу только в двух вещах, это людям и природе. Ну, как бы странно не звучало, поэтому у меня две комиссии по экологии и туризму и предпринимательству, они вместе объединены.
0: Логика прослеживается да. определенная. Расскажи, пожалуйста, мы несколько раз упоминали сегодня фестиваль Отдыхай Фест. Как родилась эта идея и какое развитие получилось ну, как это развивалось, скажем так, во времени и какие планы, если ты планируешь еще быть с этим связанным?
1: Я планирую быть с этим связанным, только не в том формате, как мы делали на себе все. Надо очень хорошо подготовиться, сделать супер круто. Очень вот в этом плане жалко этот год. Потому что фестиваль, был, пятый фестиваль просто бомбичный был. Мы взяли
0: более крупную площадку, договорились? Да, честно.
1: мы очень хотели пригласить очень классных звезд, очень хотели попробовать новые форматы, запустить, заработать наконец-то. Давайте будем честны, четыре года мы делали за свои деньги.
0: Еще и некоторые не возвращались.
1: Это все отрицательный проект, да. В плане финансов, как отрицательный, в плане финансов, проект вообще супер крутой. Первый отдыхай, мы с парнями собрались. И как-то хотелось попробовать что-то вот собрать со всей Воронежской области какие-то интересные движухи и сделать их на одной площадке, чтобы люди посмотрели. Никуда на них. не
0: уезжая, посмотрели да. квинтэссенцию всего, что есть что в, в Воронежской
1: области, да. И, соответственно, людям классно. Тем людям, с кем мы общаемся по области, тоже как реклама, новый опыт. И как-то мы решили попробовать, ну, будет что больше называется, какой, какой-то опыт испытать. И когда приехал, по-моему, три или тысячи человек uh-huh. на первый фестиваль, мы немножко обалдели. Не планировали. Не планировали, потому что а Потом уже начали, ну, выписали какие-то ошибки. то есть Начало получаться. Вот четыре фестиваля провели, росли, росли, росли. В том году из-за погоды не так много людей было.
0: но мне кажется, все равно я, потому что это был первый, на котором я был, и очередь на въезд да, была колоссальная, да. были везде куча людей, и несмотря на то, что было действительно холодно, дул ветер, срывался дождь, было вообще не очень. И Но фестиваль был супер.
1: Супер. Я честно доволен. Все четыре фестиваля прошли вот в плане энергетики, в плане состояния ощущения людей классно. Это то, что мне важно. То есть все косяков было много. Но оказалось, что эти косяки только мы замечаем, как организаторы. Знаешь, там туалетов не хватило, ну, мусор глаз, не вывезли. Да, да. А люди спокойно, то есть, ну, были. Как, как были, у всех, да. так. Что-то появлялось, мы каждый год исправляли, появлялось новое, исправляли, появлялось новое, исправляли. В этом и есть жизнь.
0: Не так давно я увидел в Инстаграме, по-моему, у что с одним оператором сотовой связи они или вы, я не знаю, насколько тебе было участие, вы, да, сделали карту достопримечательности: то есть, ты едешь по М4, и в радиусе 30 или 50 километров от трассы можно посмотреть все достопримечательности. Оператор сотовой связи сам к вам обратился? А,
1: да, у нас в основном все контакты, вот это все-таки теплый трох. Вот в этом плане нетворкинг играет роль, конечно. То есть позвонили, искали, давайте попробуем сделать интересную коллаборацию, подумать. И очень круто получалось. Uh, я ну, молодец, взялся прям с головой за эту тему. Будет еще продолжение этой темы uh, через неделю. Если нас не закорвывают. <свят> хотя хотя да, она будет не, не массовая, поэтому в любом случае проведем:
0: Для тех, кто не понял, я объясню. <свят> Любой абонент одного из операторов сотовой связи, федеральный, двигаясь по трассе М4 Через Воронежскую область, получает в виде сообщений, по-моему, да? Не знаю. В общем, он получает информацию о том, что можно посмотреть, съехав с федеральной трассы на 50 километров в сторону, вправо или влево. И это очень круто. Я не знаю, есть ли этому аналоги в других регионах, но я когда услышал, у меня прям мурашки побежали по коже. Гордость, если бы у Воронежской области был гимн, я бы его обязательно включил и послушал бы раз пять, потому что это реально очень круто. А как часто вообще происходят такие контакты с властью, с федеральным бизнесом, где используется именно ваш бесценный опыт как людей, которые проехали все достопримечательности, которые к есть. сожалению
1: не так часто. Вот честно, мне несколько раз были супер примеры, когда мы с ребятами на плоту сплавлялись, нам декатлон нам очень хороший прям спонсором партнером выступил, очень круто мы с одним из операторов сотовой связи, но с другим, да да катались супер ну много опыта прям интересного но не часто, и, к сожалению, видимо, мы не очень как бы продавали эту тему, хотя, э, ну, может быть, что-то еще поменяется. Вот в таких проектах я всегда с удовольствием буду участвовать.
0: А региональные власти как часто к вам обращаются? Э,
1: тоже, тоже, как-то с опозданием. Вот сейчас как бы они такие и так и так и так и так, а когда 1050 людей случилось, о, не да, давайте-ка. Но если серьезно, довольно-таки хорошо и плотно начали общаться и работать. Когда сделали оно, когда стала тема с грантами, и вот там последний год-год, может быть, два, работа плотная. То есть, какие у них возможности есть, я понимаю, натуризм не очень много выделяет, поэтому требовать
0: Тем более, что сам по себе туризм, если мы возьмем именно сферу государственной власти, он ограничен какой-то штатной численностью соответствующего департамента или управления, и они просто физически не могут это охватить, а тут есть люди, которые уже проделали эту колоссальную работу, имеют опыт, который можно в тома большого справочника переписать, и тут просто обратись, люди покажут, расскажут, и просто на самом деле ваш проект помимо скажем так досугового развлекательного имеет еще огромное значение с точки зрения того, чтобы формировать именно бренд Воронежской области и представлять ее на федеральном уровне. Мне не совсем понятно, почему до сих пор это вообще не произошло. Но а, я не к вам, конечно.
1: Не-не, я думаю, что это вопрос времени, все равно, потому что, смотри, сейчас в любом случае, когда момент Понимаю, что сейчас, наверное, раз волна, два волна, но когда-то мы начнем выходить и начнем выходить все равно с Воронежской области, ну, в смысле, с нашего региона, потом, в том числе поездок к все шире, шире, шире. То есть, в любом случае, эта тема всплывет, поэтому я надеюсь, что там та же самая общественная палата, если этот опыт, его надо, конечно, переписать, себя достать, рассказать, и тогда это, тогда это будет польза. А так пока это внутри живет, ты абсолютно прав, надо делиться этим.
0: Да. Миш, скажи, пожалуйста, как ты вообще оцениваешь э, рекреационно-туристический потенциал Воронежа, Воронежской области? Потому что вообще, на мой взгляд, Россия, она очень богата ресурсами, богата местами, которые можно показать, но проблемы с инфраструктурой. То есть я, скажу честно, не был на Байкале, но вот все мои знакомые, которые ездили, они говорят, да, круто, красиво, но ехать туда не хочу, потому что там... Нет гостиниц нормальных, цены на все завышенные, нет нормального сервиса по прокату автомобилей и того всего другого. То есть ты, выходя из машины, больше всего переживаешь не за то, чтобы у тебя не закончилось место в фотопартии, а за то, что тебя, грубо говоря, не задрал медведь. Uh-huh. Вот. И как ты в этой связи оцениваешь вообще то, что у нас развивают только там Краснодарский край, Крым и, наверное, ну, может быть, курорты Северного Кавказа. Когда и... ты
1: говоришь слово «развивают», оно как, как от ума, как бы кто-то берет и что-то там специально делает. Вот и получается всякие аляпистые штуки, короче. А очень много проектов, в которые я все-таки верю в то, что вот снизу когда вот их надо поддерживать, потому что... Когда я приезжаю там журналом в какое-нибудь село и прошу там у храма туда зайти, а мне чуть ли о, чужак, чуть ли не с вилами надо, о, там, наш что, да, да, с Что, кто, где, а купит лысый мужик лезет непонятный. Но, то есть, я понимаю, что еще не все готовы. Приедет, а что приедет там, ну, как... Не европеец, скажем да, так. Хотя бы и москвиш, да. скажем так. Это же сразу как бы стресс. все снизу надо подготавливать. А, я думаю, что потенциал огромный.
0: Я с тобой полностью согласен. Вот У меня, по сути, закончились те вопросы, которые я себе готовил а, к нашей беседе. Вот, но я понимаю, что ты можешь много чего интересного рассказать. А, скажи, пожалуйста, напоследок, наверное, так сформулируем... Вот человек, который не хочет попсового отдыха, все включено в Турции или там э, все включено в Краснодарском крае, куда ему в этом году поехать самому, самостоятельно.
1: Мне всегда был странный такой момент, что я думал, слушай, а вот если когда-нибудь наступит ситуация, что вот все поля, там, условно говоря, не засеют, есть будет нечего, начнется, ну, не дай бог, да. Там, какой такой процесс что мы будем делать как как мы мы настолько э, встроены в социум что если вот на секунду там закрыты, на неделю все магазины что мы будем делать куда мы побежим? мы не знаем где ближайший родник мы не знаем где наловить рыбы мы не знаем где в этом году много орехов кстати мы, мы половина не знает как выглядит земляника то есть мы настолько оторванные от уже отвыкли. И когда я просто, как будто мне кажется, я иногда боюсь это, я только про это как бы начал думать, и случилась пандемия, когда эта история с гречкой началась, и я такой, о, хороший год, и я поеду наконец-то, я с среду еду малину собирать дикую, короче, у меня сейчас сезон трав лекарственных, вот сейчас самый разгар, много собираю. И ты знаешь, это вот, вот эта живая классная тема для общения, на самом деле, с природой, с собой, выехать, по- поизучать, что есть вокруг. Ты представляешь, если человеку сто лет назад, он, у него не было ни соцсетей, ни вот этих связей, ни вот этих вот как бы сдерживающих факторов. Да, мне
0: кажется, даже лет 30 назад еще ты мог выехать.
1: Я, я даже, знаешь, про что? Вот Он же, он же как минимум просто боялся, а что за соседним углом. То есть у него да. какие-то естественные барьеры. Сейчас насколько все спокойно, мы кайфоне, живем все. И спешим, как ты говоришь, в Турцию еще куда-то. И в сотый раз я выкладываю сторожевое или пацаны, там или кривоборье. И каждый раз, а где это, а где, ну, это? А где это? это, а где это, это всегда, знаешь, и раздражало, и веселило, и уже не знаешь, что с этим делать. Да вот, это же логично, знать, где ты живешь, просто там, хотя бы ближайшее, просто это, это даже по пирамиде Маслова, это твоя защита, это твоя надежность, это все. а без социума, вот и на секунду, честно признаюсь, мы же вообще, мы просто, это, это что-то невероятное с нами произойдет. поэтому... Почаще на природу, друзья.
0: Почаще на природу тут у нас в Воронежской области, да?
1: Ну, хотя бы Черноземье, потому что вся Литская ближе, чем Богуча, поэтому нет смысла и Белгородскую можно доехать.
0: На самом деле, действительно, у нас очень много интересных мест, в которых, я думаю, что и в Третьи мы, наверное, не бывали. Взять хотя бы вот есть, я знаю, в Петропавловском районе пустыня.
1: Класс вообще.
0: Классно. Конечно, в нее не на каждом виде транспорта едешь, не на любом, но... Попробовать все-таки стоит, если есть такая возможность. Миш, скажи, пожалуйста, а в скольких странах ты вообще был?
1: 33. Совпадение? Не думаю, да.
0: Так. А у тебя есть какой-то виш-лист, где списочек, где есть цели, которые ты хотел бы? По странам, да?
1: Да, а, Да. я как-то вот, когда вот поначалу начинал, я прям пачками, там по 3-4 мы бывало страны еще, и мне тогда встретил мужичка классного в посольстве в Узбекистане. Работал. Он сказал: Миш, придет время, будешь по одной кататься. Такой замедляться, такое славу произойдет. Короче. И вот действительно, сейчас так. Вот я на этот год очень сильно хотел в Узбекистан. У меня прям вот, вот по душе. Вот что-то вот хочу вот в Узбекистан. Вот я вот прям могу точно сказать. Очень мне хотелось во Вьетнам вот туда ближе к зиме. И что-то я еще прям себе выписал. Может быть, все? Мы в Венгрии, вот. В Венгрии да. вообще обалденно. Ты mm-hmm. да не был в Венгрии? Я не был в Венгрии.
0: У, Миша, я в прошлом году был в Венгрии, это просто шикарно. Там, во-первых, есть много мест, куда сходить. То есть, если ты, ты был в Австрии. Нет. В Австрии не был. Австрия, они рядом. Там расстояние, по-моему, 300 километров между Будапештом и Веной и Будапешт, он, вернее, не так, Вена, она очень красивая. Там была столица Австро-венгерской империи, все было здорово, но расположено, все прям буквально компактно. То есть, за день. Я обошел, второй день сходил в театр и в общем-то свободен uh-huh. в оперу. А Будапешт, он, несмотря на то, что столицы не был, был вторым по значимости городом. Там можно неделю ходить, находить для себя разные места, там очень красиво, очень душевно, очень вкусно. Я рекомендую. Я даже писал об этом посты, может быть, ты читал? Не знаю. Прости. Не расстраивай меня, не отвечай.
1: Я очень хочу в Янгрип рассказывать. Да, посети обязательно.
0: Да, и там очень здорово. А, кстати, вот по Вьетнаму, Узбекистану, мы с тобой совпали. Тоже я планирую туда и туда. Но, правда, с Узбекистаном у меня почему-то в душе не находит понимания цена на транспорт туда.
1: Да, очень неправославная. У вас говорят у вас говорят по-другому, неважно. А в Узбекистане, видимо, еще по-другому.
0: Спасибо тебе за интересный разговор. Напоследок, какое бы пожелание ты дал людям, которые... вот Остро ощущают, что они много чего потеряли за время эпидемии. В процессе разговора ведь стало с тобой понятно, что любое любое явление в жизни, оно имеет всегда две стороны. То есть, как плюсы, так и минусы. И ты пример того, как можно эффективно оборачивать минусы в плюсы. Что бы ты хотел пожелать тем людям, которые будут слушать, э э как, как пережить эту ситуацию достойно и как найти для себя плюсы?
1: мурашки пошли. <смех> <смех> У меня пошли мурашки. Да, ответ очень простой. Это шикарное время наконец познакомиться с самим собой настоящим. И зачастую не стоит от этого бежать. Поэтому, потому что самое странное, что лично я делал, говорю про себя, во многих вещах пытался убежать от самого же себя. Это странно. Карантин в этом плане шикарную роль сыграл. Он остановил а поток, поток человеческой и энергии на полную человека бьет, а применить некуда. И, и это, и наконец этот, начинаешь себя Да, Да, Это тебе вот тут главное, ну даже если ты там упал, задиперсовал, ты тоже про себя говорю, был вот, месяцок такой все-таки, выпустил себя, тряпочкой растекся. Ничего, выжили тряпочку, выводы сделали, короче, ничего, собрались, пошли дальше, все будет, будет круто. Классное время поменяет, зачем держаться? Миру, миру можно и доверять, он точно не хочет нас обижать. Раз, раз до сих пор здесь держит, все будет хорошо.
0: Золотые слова. То есть, если ты не, не так страшно, что ты упал, главное сделать выводы, встать и провести
1: они Скорее всего, для этого и существуют эти
0: Супер, спасибо большое, Миш, тебе за беседу. Друзья, спасибо вам, что слушали этот выпуск. Подпис, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox и на любых других площадках, где найдете нас и ожидайте новый выпуск.
1: Спасибо.